3: ya estamos aquí. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves 20 de julio de 2023. Muchas gracias. Estamos iniciando Astillero Informa. Como siempre, con información, análisis, debate, todo lo interesante y lo relevante de estas horas que siempre están agitadas, cargadas, llenas de mucha información, de muchas cosas interesantes que vamos a compartir con todos ustedes. Tenemos entrevistas, tendremos la mesa de seguridad y para arrancar, tenemos la información más interesante de estas horas recientes. Doy la bienvenida a mi compañera Alex Fernanda, que ya está por aquí. Alex, buenas tardes.
0: Julia, audiencia, ¿cómo estás?
3: Todo en orden. Alex, esperando a ver qué novedades nos tienes por ahí.
0: Mira, pues te voy contando que diputados de Morena presentaron una denuncia de juicio político en contra de cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto porque han dicho que han violado reiteradamente el artículo 127 constitucional, donde se establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. Eh, los ministros que les comento son Luis Aguilar, Jorge Pardo, Alfredo Gutiérrez y el muy mencionado Pérez Dayan. Eh, aquí en pantalla podemos ver a los legisladores de Morena que han presentado esta demanda. Eh, vamos a seguir dándole seguimiento al tema, pero los invito a ingresar a julioastillero.com donde nuestro compañero Isaac Rosales hizo una nota al respecto. Por otro lado, te quiero contar que la FGR obtuvo fichas rojas de la Interpol en contra de García Luna y algunos de sus familiares. Eh, a través de su cuenta en Twitter, eh, FGR informó que tiene tres órdenes de aprehensión vigente en contra de García Luna, de su esposa y de algunos de sus hermanos, por delitos que cometieron en México. La primera es por el caso Rápido y Furioso, la segunda por daño patrimonial y la tercera por contratos ilegales. Cabe decir que esto es aparte de lo que está haciendo actualmente la UIF en Miami para recuperar los bienes y pues en dado caso las personas que fueron cómplices de García Luna y huyeron podrían ser extraditadas igual sobre este tema el día de hoy le preguntaron al presidente de la república qué iba a pasar con la demanda que había dicho que iba a poner al abogado de García Luna y esto fue lo que dijo
2: haciendo una carta al abogado de García Luna, se las voy a dar a conocer creo que la próxima semana porque se la voy a enviar. Resulta que hice una consulta con abogados y está muy protegido el abogado de García Luna por las leyes, goza de impunidad. No se puede, no procede una denuncia en contra de él. Hay, vamos a decir, tesis, jurisprudencia en el derecho en Estados Unidos, en las leyes de Estados Unidos que protegen a los abogados, no se les puede acusar por difamación y daño moral, es al mismo tiempo una protesta, porque no es posible que se calumnie y no se pueda acusar al calumniador.
0: Y también durante la conferencia de prensa eh, el presidente hizo un llamado a Felipe Calderón para que rompa el silencio y diga lo que pasó durante su sexenio. Escuchemos.
2: ¿A ayudar a este Calderón? Prefieren guardar silencio. Debería de hablar, decir que es falso todo que fue un invento del gobierno de Estados Unidos, de la Fiscalía de Estados Unidos, de la DEA, y que no es cierto todo lo que se dice de García Luna, defenderlo o decir cometí un error, que en política los errores son como crímenes, lo invité a participar y le di mi confianza y me engañó, pero yo no supe. O oh, como quiero ser buen cristiano y hablar con la verdad, que es la que nos hace libres, pues sí sabía yo y me arrepiento y me pongo a disposición de la justicia. Que diga algo, algo, algo.
0: Y por otra parte, el presidente por fin respondió a Santiago Krill donde, a este polémico video donde Santiago Krill dijo que el presidente lo discriminaba por su color de piel y por su tono de ojos. Esto fue lo que dijo el presidente.
2: Bueno, nada más aclarar que no sabía yo que había discriminación inversa es nuevo para mí eso y lo más importante es que yo nunca he atacado a su familia ni he hablado del color de su piel ni de sus ojos, es mentira, completamente mentira. Yo sí siempre he estado a favor de los pobres por el bien de todos, primero los pobres, siempre he estado en contra del clasismo, del racismo, de la discriminación y siempre he estado en contra de la corrupción.
0: Julio, ¿cómo ves?
3: Pues así están las cosas con toda esta información. Efectivamente el tema de Santiago Krill, que ha hablado de esa discriminación a la inversa, discriminación inversa y por otra parte el llamado a Felipe Calderón para que rompa el silencio, para que hable, para que diga lo que sea, defender a García Luna, desmentir y acusar a Estados Unidos de mentir o bien pues aceptar lo que fue un sexenio en el cual Felipe Calderón Hinojosa mantuvo a este personaje, Genaro García Luna, como su brazo derecho como un virtual vicepresidente ejecutor en materia de policía y de seguridad pública. Pero bueno, pues iremos viendo si es que sale a decir algo Felipe Calderón, Alex Fernanda.
0: Sí, y ya en la mesa de seguridad tendremos el análisis más concreto de los periodistas. Voy preparando la primera entrevista y nos vemos. Quedo pendiente de cualquier cosa.
3: Alex, muchas gracias y seguimos adelante. Gracias a Alex Fernanda que ha estado con nosotros. Y bueno, hoy tenemos un programa con mucha producción y con muchos invitados interesantes. Tenemos mucho que platicar con ustedes. Así es que déjenme ver, creo que de inmediato podemos pasar. Perdón. Ya estamos, ya estamos listos para entrar de inmediato a nuestra primera entrevista. Fernando Buenavad es doctor en filosofía. Es un hombre que ha dedicado su vida a analizar los procesos sociales, la lucha social en muchos países, particularmente en Latinoamérica y, par y en especial lo relacionado con los medios de comunicación, con la guerra, con la batalla de las ideas. Por eso me da mucho gusto poder saludar en esta ocasión a Fernando Buenavad, quien está con nosotros. Fernando, buenas tardes.
4: Julio, como siempre, un abrazo enorme, agradecido por por la convocatoria y por la posibilidad de saludar a toda la audiencia.
3: Gracias, Fernando. Leí una entrevista que te hicieron en pie de página, debo decirlo en honor a la verdad y en reconocimiento al trabajo que siempre hacen espléndidamente nuestros compañeros de pie de página, pero leí ahí esa, esa entrevista y eh, me pareció interesante retomar algunos de los puntos básicos de lo que ahí dices, sobre todo pues de esta... Eh, el discurso de la derecha cada vez más eh, complicado, con más evidencia de su falta de profundidad y de conexión con la realidad. ¿Por dónde va lo que planteaste en esa entrevista, Fernando?
4: Pues originalmente está motivado, Julio, por, por la petición de revisar un, un video que produjo o que, o que difundió la señora eh, Rosario Robles, eh, y, y hacer algún apunte de tipo semiótico sobre, sobre el contenido de, 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 esa, de ese mensaje, de ese video, y, y tratar de obtener alguna conclusión que, que fuera un poco más allá de lo que solamente se ve en el, en el video y, y tratar de desentrañar algunas líneas, eh, eso, de, detrás de las apariencias. ¿no? Y bueno, alguna de las conclusiones que. Que, que para mí es una constante en casi todo lo que veo que está produciendo la derecha en México y en América Latina, particularmente en los países donde ha habido expresiones de corte progresista o de corte de izquierda por parte de sus gobiernos, la, la derecha parece estar empeñada en exhibir una, una de sus más profundas crisis históricas, eh, una de sus crisis intelectuales más severas, ¿no? Eh, y, y lo que me pareció es que hay una especie de grito de desesperación en ese video que tiene que ver con, con lo, lo, lo más desnable, a mi, a mi entender, del mensaje, si eso se puede llamar político, que es, eh, por un lado, la, la lógica de sembrar la, la oscuridad, la lógica de pintar panoramas absolutamente desoladores y la lógica de, de empeñarse en, en hacer de, este, de esta especie de estética del oscurantismo una, una, una coartada para después dibujarse como, como una especie de mesías que vendrá a salvarnos a todos de semejante, de, de semejante invier, infierno. Eh, me pareció que, que hay un tratamiento... Especialmente tramposo en el desarrollo de ese video, me parece que hay toda una emboscada ideológica que, que, no se merece, que no se merecen los interlocutores, cualquiera que sea, incluyendo en esto a los propios que son seguidores de, de esta señora Robles o de, o de los grupos que simpaticen con ellos, porque, porque en realidad lo que ofrece es una, una concepción maniquea, una concepción muy simplista, una, una concepción de la realidad, que, que simplemente no enriquece el conocimiento, que, que, lo, que lo disfraza de un, de un, de un color que, que me parece a mí muy peligroso en esta época y en este, en este continente, que es pintarlo todo con el odio de una historia fracasada como la de la señora Robles en más de un sentido, y fracasada como la, la historia de la derecha hoy en el mundo entero. ¿no? Eh, así que me... me, me me pareció necesario eh, abordar la, el análisis de este trabajo o de este video o de este discurso de la señora Robles eh, reflexionando sobre la pobreza, la, la, la crisis intelectual de la derecha que no atina a encontrar una propuesta ni de salida política, ni de organización social ni de recomposición de las estructuras jurídicas y políticas que norman la, 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 las relaciones entre los seres humanos no hay una sola voz que nos aliente a reflexionar sobre la importancia de vigilar y cuidar el planeta, tierra. No hay una sola voz que nos aliente a defender los derechos de, de, pues de los pueblos o de las personas que tienen más mancilladas sus, sus, eh, sus garantías individuales o sus, sus garantías colectivas. Ni una sola reflexión sobre pues las, las virtudes y cualidades que la humanidad tiene todavía a pesar de los pesares eh, ni una sola virtud pues respecto a la vida en colectivo. Y, y cuando alguien genera un video así, cuando el video tiene como, como cualidad la desolación, el desamparo y la negación, y, y cuando un mensaje, como lo entendimos, plantea el propósito de referirse a una persona que es capaz de salvar a todos, que es como la, la, la vocación o el espíritu salvífico, de, de una realidad tan cruel como la pintan ellos, este, en realidad me parece que esa es una emboscada ideológica que, que, que repito, no, no se merece la historia de México, no se merece la historia de ningún país, de, de, de la patria grande, y, y que merece, merece, además de un análisis semiótico, merece una discusión política de fondo. Eh, en fin, la, la realidad está diciendo otras cosas y, y ese mensaje de odio eh, a mi entender, eh, está volviéndose muy tóxico en algunas cabezas y en algunos grupos políticos
3: Ahora, Fernando, ese discurso de odio y su toxicidad ¿van ganando terreno electoral que es finalmente el objetivo fundamental que buscan con este tipo de discursos?
4: Sí, sí ganan incluso hasta coyunturalmente ¿no? Por, porque lo, lo vemos en podría, podría tener algunos ejemplos y no quiero distraerme de la pregunta, este, pero lo vemos en algunos ejemplos que han tenido en meses recientes, como en Argentina, el caso de Miley, eh, han tenido espacio para, para provocar cierta exaltación en algunos sectores que tienen problemas, este, eh, digamos, de, de desinformación severa. Algunos grupos que incluso tienen casi ninguna formación cívica o casi ninguna... Este, eh, ni, ya ni siquiera ni, ninguna fuente de información verídica, ¿no? porque consumen este, pasquines de, 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 de fake news a, a destajo. Eh, ¿tienen, eso, tienen éxito, sí, en, a, en alguna circunstancia, digo yo, coyuntural, y, y tienen éxito en algún porcentaje, propiamente dicho, de las, de las eh, participaciones en las urnas. Ahora, esa es, una preocupación, esa es una preocupación que debería estar ya en la agenda de, de, pues de los movimientos de izquierda, de los movimientos progresistas, porque en realidad parte del problema que tenemos en la región es que hay una crisis de dirección política muy seria incluso en las izquierdas eh, que porque yo sigo pensando que no nos alcanza con tener alguna especie de, de prontuario de denuncias o una especie de inventario de quejas o, o un, diría yo hasta, hasta, hasta si tú quieres eh, un un potencial inteligente de análisis frente a algunas de las barbaridades que nos están ocurriendo no alcanza con eso, no nos es suficiente eh, a eso hay que agregarle que es cierto que hay una, también un inventario de promesas no cumplidas o de proyectos no realizados o de, en todo caso, de voluntades este, inconclusas que han decepcionado a sectores importantes de la, de la, del electorado en América Latina toda y en México creo que también y, y que yo creo que eh, el hecho de que estas, estos laboratorios, lo que yo llamo globos de ensayo, como el caso de lo que produjo la señora Robles y otros más que hemos visto, como el de la señora este, eh, Galvez eh, yo, yo estoy pensando que esos globos de ensayo eh, tienen que ver con, con más o menos pulsar las debilidades de las izquierdas las, debilidad, las debilidades de los progresismos en la región y creo que eh, como Focus Group, están sacando algunas conclusiones eh, que les dan cierto algún, alguna, algún alguna rédito político. Pero también creo que es, eso, eso, eso debería ser insumo potente para el debate este, latinoamericano a fondo y, y ahí, bueno, vuelvo sobre el caso de México. Deberíamos, deberíamos empezar a reconocer en la agenda de los candidatos a, este, a presidencia por Morena que todavía están dirimiendo quién será eh, debería ya empezar a mostrarse una agenda en la cual estos temas se pongan como referente crucial y, y hay una batalla ahí que vuelvo, vuelvo a insistir este, Julio si me permites vuelvo a insistir en que una de las más grandes debilidades que tenemos es la, de, la debilidad comunicacional y teniendo muchas cosas importantes para decir y teniendo una agenda de las luchas sociales por las bases que es muy nutrida, que es muy rica y que es muy viva este, se entiende menos que no se conviertan los candidatos en voceros directos y confiables de esos clamores populares y que realmente se volvieran un motor nuevo de comunicación basado en una agenda de nuevo género que es la agenda de los protagonistas de las luchas sociales ¿no? a, a, mí, a mí me parece que la, la crisis de dirección incluye una crisis de concepción comunicacional muy seria ¿no?
3: ahora Fernando, ahí está este razonamiento que nos presentas Creo que nos puede llevar a una pregunta más. ¿Esos movimientos sociales y un nuevo modelo de comunicación política no están presentes porque no forman parte del esquema de la construcción del poder sexenal actual? Es decir, el modelo político en el cual estamos metidos hoy en México. Es un modelo en el cual se incluyó pues, a representantes del prismo clásico, de algún perredismo en fuga y de incluso de la derecha que pudieron entrar y siguen entrando a, Mo, a Morena y al poder político. Eh, ¿Por qué no, cuál es tu visión? ¿Por qué no ha podido insertarse en realidad el movimiento social de izquierda y sus formas de comunicación en el modelo actual de gobierno?
4: Pues eh, algunas, algunas de las tantas explicaciones posibles, Julio. Una es porque yo creo que... En su calidad de movimiento, morena eh, es eso, ¿no? la definición genérica de un movimiento es una especie de río que avanza y que va arrastrando todo lo que encuentra a su paso, a, a veces trae consigo y, y, y lleva en su cauce pues, lo más diverso, desde a veces los árboles que, que se encuentra y se los lleva, a veces, este, qué sé yo, la, el conjunto de los, de, de, las, de los elementos que tiene a su paso y va arrastrándolos, y se va seleccionando sobre el propio movimiento. El, el movimiento, en todo caso, es, es, es una masa de fuerzas diversas, combinadas, incluso contradictorias, que, eh, que en la práctica empiezan a mostrar su capacidad o su incapacidad de responder a la premisa fuerte del, del río. A, a mi entender, Morena, en todo caso, se alimenta de un caudal principal, que es el concepto de la Cuarta Transformación, eh, que recoge, entre otras cosas, un principio fundamental de antiimperialismo. Si recogemos la idea de la independencia, si, reco si recomponemos y si reconstruimos la idea del Juarismo y de sus luchas importantes frente a, las, a, las, a los imperios, justamente los imperios europeos, o, o la Revolución Mexicana, o a Lázaro Cárdenas, y hacemos de esto cuatro bastiones que son el motor central, la pregunta es si todas las organizaciones, empezando por Morena, están a la altura de semejante proyecto político todavía. Este, inconcluso en muchas de sus definiciones y, en sus, y, y inconcluso en su programa duro que todavía está por a mi entender por consolidarse luego está que hay desde luego una, una este, hasta diría yo una complacencia de yo no sé si por, lo, por eso que llaman algunos eh, el, el pragmatismo o por conveniencias electorales de circunstancia o por negocios o por vicios añejos, este, incrustados profundamente en la vida política de México, que han hecho, bueno, contradicciones tan duras como las que tenemos en Chiapas o que tenemos en San Luis Potosí, este, que, 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 que no terminan de ser expresión realmente de ninguno de los pivotes centrales de la transformación que México necesita. Eh, entonces, eh, y eso es por un lado. Y por otro lado entiendo que el desarrollo es desigual y combinado y entiendo que en el desarrollo se van dando precisamente las, las, las contradicciones que, con las que hay que ponerse a trabajar y que son uh -huh. la materia prima de la acción política cotidiana. No, uh -huh. no, no se me ocurre un solo ejemplo de algo que hubiera ocurrido en la agenda política reciente que no esté plagada de contradicciones y que deberían ser materia de esta discusión. Ahora, lo que es verdad es que mientras se está presentando este carácter desigual y combinado y estas contradicciones que abundan, lo cierto es que no emerge, no emerge todavía, repito, el programa duro, consistente y profundo que permita orientar la fuerza política que, que entiendo que va a ganar las elecciones próximas, pero mi pregunta dura es ¿con qué, debilidades, con, qué, con qué debilidades y fortalezas se va a dar semejante triunfo y una de ellas, una de sus debilidades será, estoy seguro, la de la comunicación, Julio, porque también este mismo proyecto de la Cuarta Transformación, y en todo caso las mañaneras que López Obrador ensaya, yo entiendo como una herramienta valiosísima y poderosísima, pero insuficiente. Y lo que creo que debió hacerse es multiplicar, así como decía el Che, ¿no? que tengamos mil Vietnamos. ¿no? Bueno, pues yo, yo quisiera que tuviéramos mil mañaneras en, en voz, no de los, de los referentes, digamos, dirigentes o caudillos, eh, regionales o sectoriales sino en voz de los líderes de los movimientos sociales que realmente eh, están poniéndole el cuerpo y el alma a las batallas más duras en México y te digo la, la lucha del de magisterio y la lucha de, la, de los mineros y la lucha, en fin la, la, las luchas en la UNAM que hoy por hoy tienen un, 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 están siendo silenciadas de manera absolutamente criminal y tantas otras batallas que hay en distintos campos científicos, artísticos etcétera, de modo que hay un clamor social abajo que está pidiendo que la cuarta transformación se vuelva un programa de acción directo. Y yo veo que si eso no es el alimento central de la estrategia comunicacional de, lo, de los próximos meses ya este, en ciernes, eh, eh, estaremos corriendo un riesgo de que la debilidad encima se vuelva este, eh, diálogo de sordos, ¿no?
3: Fernando, como siempre se nos va el tiempo muy rápidamente, te agradezco la oportunidad de platicar, pero nos queda tiempo para una, un último tema que te pediría tu reflexión. Dentro de estas contradicciones y confusiones que estamos viviendo, tenemos el caso de una propuesta desde el PAN, Sochil eh, Galvez, con un ropaje indigenista y con una serie de contradicciones de las que ya hemos hablado. Pero otro punto es el que parece estar a punto de emerger, que es la postulación de un candidato presidencial independiente apoyado por los segmentos más duros del catolicismo, por el, 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 el boxismo, los box españoles, y por el trompismo, que es Eduardo Verástegui. Pareciera además que como que no lo visualizamos y no le ponemos la debida atención, que hay que reflexionar sobre casos como lo que me parece que ya viene, que es esa postulación de Verástegui,
4: Fernando. Pues, eh, Julio, vuelvo a decirte todas las advertencias. En, 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 la, en la agenda reciente del México que hemos estado transitando desde que la voluntad popular decidió que López Obrador liderara esta transformación, eh, tenemos una agenda muy rica de tareas políticas que yo veo muchas inconclusas. Eh, por ejemplo, la revolución de la conciencia. A mí me parece que ese es un frente indispensable para tomar, por ejemplo, en claro que la revolución de la conciencia sin un soporte claro de la historia de México, de la historia de las distintas eh, expresiones políticas, eh, sin eso la, realmente tal revolución de la conciencia se vuelve casi pura, pura buena voluntad. ¿no? Necesitamos reconocer que, por ejemplo, la experiencia de los cristeros en México, la experiencia del yunque y la experiencia de todos los ej ejercicios de la extrema derecha, incluso nazifascistas que en México han transitado, Ahora están buscando causas nuevos y están descontentos. Acabo de oír, por ejemplo, al grupo al grupo este Vox de España anunciar un proceso de intervención política en América Latina porque a ellos les espanta que haya progresismo. Entonces, hay una advertencia que ratifica lo que ya han venido haciendo hace mucho tiempo y lo cierto es que nosotros no terminamos de organizar ni siquiera frentes de discusión. No hemos sido capaces, Julio, de organizar ni un congreso, siquiera internacional, para desarrollar proyectos de comunicación donde además, alimentados por la historia de México, con casos concretos con los que hemos tenido, repito, como los del Yunque, como los de los Cristeros, y tantísimos otros que hay en el registro histórico reciente del México de, de, del siglo pasado, este, y, no, y no, no logramos, repito, tener con esto un arsenal de ideas, que nos permita, como decía Bolívar, tener una artillería del pensamiento que nos articule con toda esa historia y con el proyecto político actual, que la, que la invoca y que la recita y que la, y que la refresca, pero que no la convierta en una corriente realmente de revolución de conciencia. Yo en ese tema, aunque no soy un gramsciano dogmático, creo que sí hay que darse al, 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 al trabajo y a la tarea profunda de discutir con qué medios y con qué modos convertimos esto en agenda política no de un sector, no de un líder, no de un caudillo, sino de un movimiento, estos, estos temas. Y, y porque pues, es una advertencia que nos están haciendo este, por dónde quieren avanzar. Y, y si nosotros mostramos una incapacidad, nosotros, digo, los que, los que tenemos históricamente una, una, una disputa este, frente a todos estos eh, proyectos históricos eh, eh, inhumanos, crueles, este, eh, mercantiles y sectarios eh, pues necesitamos, te repito tener esos instrumentos y si, y si la, la la dirección política del movimiento transformador de México eh, no advierte esto con, con suficiente antelación, pues es probable que nos llevemos sorpresas muy amargas eh, pero te, y te repito, aunque se multiplicaran los casos como los de la señora este, Galvez y otros muchos en una competencia política este, como la que estamos ahora bocetando, eh, lo cierto es que va a tener una expresión concreta y es que aún teniendo una victoria, siendo una victoria débil es una victoria peligrosa y eso puede tener pronósticos eh, realmente lamentables si no somos capaces de activar este, eh, eso, desde ahora ya una agenda y un programa que, que contemple, repito que la revolución de la conciencia no es un enunciado este, simpático para cerrar una conversación que es una tarea sistemática profunda y, y, de, y digamos que tiene que operar en tiempo real en una multiplicidad de escenarios en simultáneo ¿no?
3: Fernando, como siempre agradezco mucho la posibilidad de platicar contigo y seguramente seguiremos haciéndolo en estas semanas intensas que vienen, Fernando así es que, muchas Oye, Julio, gracias sí.
4: Hoy es Día del Amigo acá en Argentina así que aprovecho para mandarte un gran abrazo
3: ya lo sabes. Igualmente, Fernando, muchas gracias. Un abrazo también de acá para allá. Hasta gracias. pronto, Fernando. Hasta bueno, pues esa ha sido la entrevista con eh, Fernando Buenavadía del Amigo allá en Argentina. Así es que, bueno, saludos a todos los amigos. Bien, vamos a ir enseguida, ya que hablamos pues de derecha y de planteamientos electorales. Vamos a ir a una... Entrevista muy interesante. Adelante. Bien, en este jueves 20 de julio, tengo el gusto de saludar al senador Gustavo Madero, del Grupo Plural del Senado, eh, para hablar sobre un tuit y unas reflexiones que ha hecho él sobre el proceso interno de, eh, pues, el bloque o el, la postura opositora al, al obradorismo en estos momentos. Así es que saludo con gusto al senador Gustavo Madero. Gustavo, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Julio. Gracias por estar en tu espacio. Gracias por la invitación.
3: Al contrario, Gustavo, leyendo un tuit en el cual dices que lamentas que algunas personas de tu confianza que... Eh, algunas personas que conoces dentro del ámbito político estén diciendo que eh, Xochitl Galvez no tiene oportunidad realmente de ganar la presidencia de la república pero que quieren aprovechar el volumen de votos que puede dar para así filtrar o aprovechar ello para candidaturas impresentables de gente del PRI y del PAN. ¿De qué se trata esta reflexión o este señalamiento tuyo, Gustavo?
5: Y, eh, son varias reflexiones. Este, esa es una de ellas. Eh, ahorita podemos platicar de otras, Julio. Pero es eh, tratar de decir, oye, Xochitl Galvez, eh, buena onda la chava, pero este, la verdad es que la están utilizando eh, la, las dirigencias del PRIAN para simplemente... Eh, elevar el nivel de la votación y meter a más diputadas, diputados plurinominales, senadoras, senadores eh, impresentables eh, y que con eso eh, la estén utilizando a ella. Porque ella va a perder, Julio, porque ella no tiene ninguna oportunidad de ganar. Y entonces, la primera que reflexión que yo hago es que esto no es una reflexión seria, eh, esa afirmación, porque decir que no va a ganar es... Eh, es desconocer lo que está pasando. Eh, ha, ha sucedido en México un, una erupción, eh, un fenómeno eh, que cambió el tablero, Julio, y, y lo cambió en un mes, y hoy este, la gente está muy animada. Y entonces, por eso no me gusta ese comentario, ese tuit, porque es anticlimático, es echarle un balde de agua fría, sobre todo Julio, porque quien está haciendo... Eh, la efervescencia hoy no son los partidos, son los ciudadanos y ese es, ese es el ingrediente que ellos están desconociendo eh, y el otro tema pues Perdón este Gustavo, sí es, sí, ¿se dime. puede
3: saber quiénes son esos filtradores de esos comentarios?
5: No, mira pues yo se lo he escuchado, por ejemplo, a Vidi Ríos, Vidi uh -huh. es, es una que ha dicho pues, este, con todas eh, sus letras este posicionamiento y Vidi, pues yo la respeto la quiero, pero se me hace que no está siendo justa eh, con la propia Xochitl, con la propia sociedad civil, con los ciudadanos que están actuando de una manera eh, muy eh, animada, reanimada, eh, efervescente y que les está echando un balde de agua fría. Y además, en realidad le estás haciendo el trabajo Andrés Manuel, Julio, porque es repetir la historia de la mafia del poder y que los diputados y diputadas de Morena que vayan a presentar el PT y el Verde, esos sí son eh, finísimas personas, y los que presente el PAN, el PRI y el PRD van a ser puro corrupto, este, que va a ayudar solamente a, a, a hacer negocios. Entonces, desde ahí, Julio, creo que está el enfoque ya prejuiciado, es para debilitar a, a Xochitl y para a ver, echarle... Eh, porras al proyecto de Andrés Manuel, un proyecto en el que yo no creo, un proyecto que creo que es un retroceso democrático en México, Julio. Uh -huh. El acaparamiento del poder, como lo ha hecho este hombre, el revivir el presidencialismo exacerbado, autoritario, debilitar uh, a todos los órganos de la democracia, la competencia, eh, la pluralidad y la tolerancia. Entonces, por eso, por eso es esa parte del tuit, Julio.
3: Sí, no sé si pues... es muy claro. Sí, Gustavo. Eh, tú eh, sostienes que Xochitl tiene una buena posibilidad de ganar la presidencia de la República, que no está eh, debilitada por este tipo de comentarios. Y te pregunto, oh, Gustavo, eh, ¿quiénes serían esos personajes impresentables que se podrían filtrar? ¿Piensas que eh, Alito Moreno, Jesús Zambrano, Marco Cortés y muchos personajes así merecen ser, lleva ser llevados por la inercia del voto a favor de Xochitl, para finalmente ellos ganar en las plurinominales o filtrarse hacia el próximo Congreso?
5: Mira, yo lo que creo, Julio, es que va a haber de dos sopas ahorita y tú vas a tener que escoger, todos vamos a tener que escoger. Eh, y en política, desgraciadamente, Julio, desde hace mucho tiempo, no estamos escogiendo entre algo bueno y algo malo. Estamos escogiendo entre el mal menor. ¿Y cuál es el mal menor hoy, el mal menor es la construcción de una alianza, eh, incluso pues, PAN, PRI, PRD, pues, de que era impensable en otros momentos, pero que es necesaria para a, tener fuerza, unidad y potencia para poder eh, contrarrestar a una aplanadora, eh, populista y autoritaria, militarizada, eh, que está construyendo la 4T. Entonces tienes que escoger y, y, y en este proyecto este, siempre se hace la reflexión eh, en, no hay ángeles, Julio este, ahorita no tenemos ángeles para llenar un ejército de puros ángeles y santos y, y presentar un, un, un partido político nuevo no, eso está fuera de la cuestión lo que sí es posible es construir un proyecto con la ciudadanía para tener un gobierno de coalición de futuro y no de pasado, Julio. Nadie está proponiendo regresar al pasado. No estamos proponiendo regresar a, a los tiempos de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, ni, ni al presente de, de Andrés Manuel. Lo que queremos es construir una verdadera solución de futuro, un México que sí es posible y que no lo hemos logrado, pero que tenemos que, que dar los pasos para avanzar en esa dirección. ¿Cuál es ese México? Pues un México más social, más democrático, más plural, más incluyente, menos militarizado, eh, más transparente y que justamente es combatir lo que hoy está eh, representando Morena. Mira, yo entré oye, al PAN. Oye,
3: Gustavo, sí. si me permites, nada más esto, eh, ¿cómo dices que no es regresar a Calderón, a Fox y a Peña si son los mismos que estuvieron en esos gobiernos, si está José Ángel Gurría, si está Xochitl, que es foxista, si está Fox de nuevo ahí presente, si está el peñismo, el foxismo y el Calderonismo, es un regreso al pasado, Gustavo.
5: No, 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 no La propuesta. Pero es un futuro, Julio. O sea, pero futuro yo, con los decir, mismos. No, lo, estoy yo, está, 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 está mucha gente, pero estamos haciendo. Un, un balance de lo que no funcionó, Julio, y... ¿Como quiénes que dices que son cambiando. otros?
3: ¿Quiénes son los otros, los nuevos?
5: Bueno, la propia Xochitl Alves, encarnar no, eso no, pues. en una mujer, es, es una mujer que viene... Bueno, pero ella de viene de partidos. Fox. No, viene no, de me Fox. Chingue, no, 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 no me chingues, no, no me chingues. No, no chingue. te chingo, no, pues no, viene de viene, Fox. Viene, viene, Él, no, ¿él, no, ¿él no, la creó. No, me chingues, Julio, por, por favor. ¿por qué no te voy a chingar? La, las estás haciendo chiquita, ella existía antes... Ella, pues, ¿cómo va a ser chiquita? Oye, chiquita, políticamente
3: no existía antes de que Fox la hiciera directora de Pueblos Indígenas, ¿dónde estaba ¿Tiene? políticamente?
5: No, por eso, ella existía como persona, tenía una trayectoria, y Fox le echa el ojo porque es una supermujer que tiene una trayectoria, una capacidad, ha roto un, una serie de techos, no solo el techo de cristal de ser mujer, sino el, el, la losa de concreto, de ser una eh, mujer de la pobreza indígena, mestiza, y que logra superarse. Esa es una historia que, pues una que no tiene. Por eso, Julio. Y una es excepción. Lo que, es, es lo que no tiene la 4T ahorita, una narrativa que contar, una historia de éxito que sí se puede, de aspiración, y que mucha gente es lo que está queriendo tener eh, y ver y replicar, y que se les ofrezca esas oportunidades a toda la población. Julio.
3: Gustavo, me vas a decir que Xochitl no forma parte de la cartelera política del pasado como funcionaria en el sexenio de Vicente Ajá. Fox, como senadora, como candidata al gobierno por acción nacional. ¿Eso no es ser parte de ese pasado?
5: Yo te respeto todo lo que tú quieras. Si tú quieres encazar, encajarla con Fox, Creo que estás eh, mutilándola, creo que no la estás apreciando en toda su, 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 su dimensión. Xochitl es una mujer que por sí sola eh, llegó a ser ingeniera, llegó a formar una empresa, llegó a ser una de las mujeres líderes de Davos antes que Fox y eso cuenta muchísimo. Eh, es, esa, esa trayectoria de Xochitl es la que está y además es una mujer que ya en los cargos públicos que ha ejercido, lo ha hecho con gran capacidad, con gran probidad y con gran compromiso eso es lo que no tiene hoy este, la 4T y que hoy nos anima y anima a millones de ciudadanos a, a, a esta ola que está despertando y cambiando el tablero político 180 grados, Julio, no sé si, si tú alcances a, 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 a coincidir conmigo en, en, en esta percepción, pero esta mujer que tú minimizas, eh, su aparición... No minimizo,
3: la su, coloco su en su justa dimensión, ¿Sí? bueno, no la minimizo.
5: Yo, yo creo que la minimizas en su justa dimensión, yo creo que su justa dimensión es otra. Este, hoy, a nivel internacional, ya ocupa eh, los, eh, las columnas internacionales. ¿Por qué? Por su potencia, Julio, porque, porque tiene ella una capacidad de romper una narrativa eh, populista de Andrés Manuel y, y derrotar a sus cocholatas. Es la que tiene esa, esa potencia. La ¿Es un bien. populismo de derecha? No, <ríe> ¿Cómo populismo No bueno, de si rompe no. el populismo no. No es tiene porque que ella ser misma populista. es homeopática. No, 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 no. no porque tendría que ser con dosis eh, mínimas para hacerlo, y ella trae... Eh, ella, ella está basada, pasa sus decisiones en la evidencia, justo lo, el populismo es lo contrario, o sea, el populismo es el que toma las decisiones basadas en juicios, prejuicios, ideologías o, o cálculos, y ella todo lo que hace, lo hace como ingeniera, que es lo que más le falta le hace a este país, basados en la evidencia, en la evidencia técnica, científica, objetiva, y ese es el cambio, y esa es la criptonita para el populismo, precisamente, cuando tú la O vas sea, a sería como hablar... Claudia
3: Sheinbaum, que también es científica.
5: <ríe> sí, igualita, igualita, es igualita, no, te en serio sí, sí, idénticas, son idénticas. Idénticas ¿Tú eso. votarías
3: también por Claudia? No,
5: porque ella es la reedición de Andrés Manuel López Obrador. Ella es el maximato, ella es el minimi. Ella no tiene nada propio. Ella lo, lo ha hecho al, al, eh, al crecimiento de, de un gran líder que ha sido Andrés Manuel López Obrador y que le trans, como una transfusión de energía, de capacidad, de... de de capital político que se lo transfiera a ella. Pero si estuviéramos hablando, mirando al universo, pues unos son soles y otros son estrellas. Las, eh, eh, digo, unos son planetas y otros son estrellas. Ah, los, sí, porque los te iba a capital, decir el sol la,
3: también es una estrella. Sí, Ajá.
5: las estrellas tienen su luz propia y los planetas reflejan eh, la luz de otros. Y tú los ves arriba y parecen iguales, pero no, no son iguales. Unos tienen su propia eh, generación de esa potencia nuclear eh, de energía y de luz que los otros simplemente reflejan. Julio. Bien, Gustavo.
3: Gustavo, te preguntaba y me gustaría si pudiéramos con eso ir cerrando la entrevista a reserva de lo que desees agregar, pero si me dijeras, esas presencias nuevas, ¿quiénes pueden representar esa novedad política que haga que no haya el agandalle de los políticos tradicionales Pan PRI PRD.
5: Se llama ese, eh, creo que no, no he visto la película de, de Misión y Police Imposible, pero creo que va por ahí. <risa> no tiene rostro, Julio. Ahora es una marea rosa. Es, 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 una, es una energía difusa. Ya no es un, un sujeto con nombre y apellido, sino es eh, una ciudadanía. Que está despertando y que está siendo el actor principal en esta contienda. Hoy, ese actor principal es el que está tomando el protagonismo y el que está cambiando la manera de funcionar. Mira, Julio, hasta hace dos meses, el PAN, PRI, PRD eh, negaban a todas luces la posibilidad de que la ciudadanía participara en la definición de quién va a ser su candidato o candidata. ¿Y por qué sucedió esto? Pues por la María Rosa. El 26 de julio, eh, eh, no, el 26 de febrero, el 26 de febrero de, de este año ha sido la mayor manifestación política de la historia de México, de toda nuestra existencia, porque dice Andrés Manuel, ay, cabrón, pues yo también he llenado el Zócalo, sí, güey, pero cuando tú lo llenas te tienes que traer gente de Morelos, de Querétaro, de Puebla, hasta de Guerrero. No, Nosotros llenamos el Zócalo y en 120 ciudades simultáneamente se llenaron las plazas en mayor o menor medida. Entonces fue una cosa nacional. Ese es el sujeto, ese es el nuevo actor. Y los partidos, los partidos que no puedes hacer algo ahorita sin los partidos, están teniendo obligadamente que cambiarse y abrirse. Te digo, hace dos meses no aceptaban este método y hoy están aceptando un método en que los ciudadanos sean los que definan quién. Eso fue lo que animó a Xochitl a anotarse después de que Andrés Manuel le cerró la puerta y que más de un millón de personas en Change.org le pidieron que considerara cambiar su proyecto de la Ciudad de México a la presidencia, porque estaba esa posibilidad de que en un método abierto ya no fueran las cúpulas las que decidieran quién va a ser el candidato o la candidata, sino la ciudadanía. Y ese es un logro inédito, Julio, eso no ha existido en México nunca. Y las Bien. dos cosas, la, la, la marea rosa del, del 26 de febrero y el método que estamos siguiendo en el Frente Amplio con México.
3: Gustavo, te agradezco mucho. Eh, el tiempo se va. Eh, la verdad es que podríamos pasar un buen rato platicando. Ojalá sí, lo hagamos pronto para seguir con respeto a tus puntos de vista y Igualmente. con la posibilidad de preguntar y contrapreguntar. Gustavo, te, te agradezco, agradezco
5: mucho. mucho. También yo bueno. te lo agradezco mucho. Eh. Que tengas buen día, Julio.
3: Que estés bien, Gustavo. Hasta pronto. Hasta, Hasta luego. luego. Bueno, pues esto esto es lo que ha sucedido en esta entrevista con el senador Gustavo Madero. Muchas gracias. Hay muchos comentarios. Mucha gente se puso muy atenta en ese momento en el cual intercambiamos el nombre. Mm, es Julio y si te. Mm, bueno, pues así están haciendo así estas cosas. Eh, muchos comentarios. Uh, eh, bueno, pero vamos enseguida a la siguiente parte de nuestro programa. Vamos a otra entrevista muy interesante que tenemos a continuación. Bien, pues la Sala Superior del Tribunal Electoral de Justicia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó ayer algo que he leído un tuit y una información de Hamlet Almaguer, el diputado federal de Morena, representante del INE, representante de Morena ante el propio Instituto Nacional Electoral, en el sentido de que esto es ya validar una especie de ante anteprecampaña. Es decir, que el, el, el Tribunal Electoral está determinando validar estos procesos de los partidos que eligen coordinadores internos. De esto vamos a hablar con Hamlet, que está con nosotros. Hamlet, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Julio. Te saludo desde el Consejo General. Aquí las oficinas de Morena de la representación ante, ante el INE. Eh, primero, expresarte mi, mi solidaridad por, por los ataques que has eh, recibido de presuntos contratos que eh, se supone te adjudicaron nada más porque la empresa se llama Astillero. Uh -huh. eh, no sabía que eras millonario, Julio.
3: Ya, pero... ya viste <risa> propiedades en todo el mundo y de todo. Casas productoras, tequilas, tiendas de abarrotes, taquerías, de todo, Hamlet.
4: No,
3: gracias, tu, trayectoria,
6: tu trayectoria habla por ti. Y me queda claro que eres un periodista, un comunicador honesto y muy trabajador. Siempre estás ahí pendiente de todos los acontecimientos. Muchas gracias. Al
3: contrario, Hamlet, muchas gracias por tus palabras. Hamlet, pues, ¿qué significa la resolución ayer del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. A mí me llamó mucho la atención lo que dices, es que está validando ya las anteprecampañas. ¿Es una aceptación ya de esa realidad política, Hamlet?
6: Sí, el magistrado presidente eh, Reyes Rodríguez señaló en su intervención que el derecho es dinámico y no solamente se modifica por lo que hacemos los legisladores desde el Congreso, eh, que cada vez nos dejan menos cambiar la la realidad de las normas eh, o lo que se pueden hacer desde las demás autoridades, desde los tribunales o desde el propio Instituto Nacional eh, eh, Electoral hay otras eh, medidas o mecanismos para realizar estos cambios en la realidad jurídica del país y en ocasiones el derecho se mueve a partir de las expresiones de la, de la ciudadanía, después de todo la legislación regula las actividades de las y los eh, ciudadanos en un territorio y tiempo determinado, de eso se trata un sistema jurídico, lo enseñan en la Introducción al Estudio del Derecho, entonces eh, si sí aceptan esta nueva realidad política, el presidente del tribunal le denomina a esta fase eh, posicionamiento político y en otra parte de sus intervenciones habla de los aspirantes a precandidaturas, entonces en términos coloquiales y prácticos sí podríamos estar hablando de las pre, -pre campañas o de las ante-precampañas, como una fase en la que los institutos políticos pueden buscar, en conjunto con la ciudadanía, con el pueblo, a eh, sus mejores cuadros para posteriormente ser eh, postulados. El tribunal entonces ya le está dando esa lectura. Decirle a la audiencia que el proyecto que se había presentado por la magistrada Otalora tomaba una de las tres opciones, que era prohibir eh, todos estos actos para la coalición de derecha y también para, para nosotros, para Juntos Hacemos Historia. Y la mayoría de los magistrados, tres contra uno, se fueron por esta decisión intermedia de obligar a INE a que emita lineamientos Pero sí están aceptando esa nueva realidad.
3: Hamlet, muchos entre ellos yo, hemos hablado de lo que nos parece una simulación de todos estos procesos internos. Me parece que a partir de esta resolución del Tribunal Electoral, ya no se puede hablar de simulación. Ya está aceptado y va a ser regulado. ¿Así es?
6: Sí, además, el presidente del Tribunal eh, manifestó hacia el final de sus intervenciones que estos lineamientos serían aplicables también para las gubernaturas que se van a disputar el siguiente año. Entonces es un marco que hasta que legislemos eh, va a ser el aplicable para todo este tipo de procesos. Le está reconociendo entonces a los partidos un umbral mayor de organización y de búsqueda precisamente de perfiles eh, competitivos. ¿Por qué estamos en esta anticipación? Y yo recuerdo que hemos platicado de esto eh, antes. Por los propios criterios que había emitido el tribunal en las décadas anteriores. Ayer, por ejemplo, confirmaron que no existen actos anticipados de campaña o de precampaña si no se cruza la línea del llamado expreso e inequívoco al voto. Puede que esa línea parezca que está muy adelantada eh, y que excluya todas las demás actividades, pero el tribunal tiene varias décadas insistiendo en eso. Eh, esto se reúne también con un criterio que ya tiene por lo menos una década en donde el tribunal electoral justificó que las precandidaturas podían desarrollarse con un aspirante. Eh, en condiciones ordinarias las precandidaturas precisamente consistían en la competencia interna para poder postular a, al candidato. Ahora no, te puedes ir con un precandidato único. Eso evidentemente genera... Un, un desplazamiento hacia atrás para que se tenga esa disputa al, al interior entonces es una reacción en cadena, Julio
3: Hamlet y el Tribunal Electoral le instruye al Instituto Nacional Electoral el INE para que establezca esas regulaciones de esta nueva etapa política convalidada, en esencia ¿qué lineamientos son los que da el Tribunal para que el INE los vaya eh, instaurando?
6: Sí, dicta cuatro principales ideas. Una es en fiscalización, origen, monto y destino de los recursos. Eh, se tendrá que emitir por el Instituto esos, esos lineamientos junto con la supervisión, las actividades permanentes de supervisión de, de este gasto. Eh, aquí Morena ya había tomado algunas medidas, como la distribución de los 5 millones a cada uno de los aspirantes de las corcholatas, la obligación de que emitieran reportes eh, semanales y los hicieran eh, del conocimiento del partido para que a su vez eso se trasladara al instituto en el rubro del gasto ordinario eh, también se determina que las personas que están en ejercicio de sus funciones como servidores públicos no pueden aspirar a la vez a competir por eh, un cargo de posicionamiento interno, sea un proceso interpartidario. Aquí Morena otra vez desde el Consejo Nacional ya había eh, determinado que se tenían que separar de sus cargos quienes aspiraran a la Coordinación Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación. No así en la coalición de derecha, porque ahí eh, pues Santiago Krill y Xochil Gálvez siguen en funciones, en la comisión permanente de hace 10 días le solicitamos a Santiago Krill, le exigimos que se separara del cargo, incluso hubo una votación ahí de un punto de acuerdo en ese, en ese sentido. Ahora pues ya es ineludible, vendrá eh, seguramente en el, en el engrose, Determinó el tribunal que no se puede utilizar la prerrogativa permanente de radio y televisión para potenciar la exposición de estos aspirantes. Para efectos prácticos, no podría Morena, por ejemplo, eh, subir sus spots con la imagen de eh, Claudia, Marcelo, Adán, eh, Ricardo Monreal. Y del otro lado, pues, tampoco lo podrían
7: eh,
6: utilizar. Eh, Puede que se genere, esto lo deja más o menos en, en libertad al, al propio instituto, lineamientos sobre qué tipo de propaganda se puede utilizar, y en el discurso hablaron sobre los espectaculares. ¿Se van a valer o no los espectaculares? ¿Se van a computar o no para el tema de fiscalización? ¿Y con qué tope de gastos van a, van a funcionar? Lo que sí prohíben también es el gasto en radio y en televisión, en eso insisten, como está establecido desde hace también más de una década, Julio, esos serían los lineamientos del tribunal.
3: Ahora, eh, procesalmente, ¿qué sigue, Hamlet? ¿Tiene que emitir el INE ese tipo de regulaciones? ¿En cuánto tiempo? ¿De qué manera? ¿El Congreso, a su vez, qué es lo que tiene que adecuar?
6: Sí. Bueno, como la votación la pierde la magistrada, Talora, se tiene que generar un documento que se llama en Engrose, que incluye los argumentos de la mayoría. Como es un asunto que le urge a la Sala Superior, yo creo que el engrose, el documento definitivo que reúna eh, la exposición de los magistrados de la mayoría, va a estar listo hoy y lo podrían notificar esta misma tarde al Instituto. En el discurso hablaron de darle cinco días al Instituto, pero yo creo que incluso pueden ser menos. De hecho, eh, ahora que estamos aquí mismo en, en la sede y que está en, en este momento la sesión del Consejo General, te quiero decir que en el punto 6 del orden del, del día, se habla pues de directrices en materia de supervisión del, del gasto de los recorridos que están realizando los, los aspirantes en este proceso. Eh, antes de iniciar eh, la sesión solicitamos que se retirara del orden del día porque ya era un hecho público y notorio que el tribunal iba a obligar al instituto a emitir lineamientos pero le iba a dar las directrices. Eh, el instituto juega entonces con la notificación y la mayoría de los consejeros dijeron pues es que no nos han notificado entonces vámonos con nuestros propios lineamientos. Que va a generar? Que estos lineamientos que se están anticipando al tribunal puedan ser a su vez impugnados ante la Sala Superior. Yo creo que los magistrados no van a ver bien lo que está ocurriendo hoy porque pues, todo el mundo conoce de este tema, se ha hablado en todos los noticieros, en todos los espacios y los propios consejeros lo, lo saben. Les va a dar entonces este término, ellos los van a emitir y esos lineamientos eh, tienen muy poco margen para ser impugnados porque vienen en instrucción del tribunal en acatamiento de una eh, sentencia y ya cobrarían eh, vigencia, Julio.
3: Eh, Hamlet, riesgos para Morena y sus aliados, riesgos para el Frente eh, Amplio por México ante esta nueva realidad ¿Qué puede salir mal.
6: Eh, cosa curiosa, Julia, ahorita que hablaste del, del Frente Amplio por México, ayer en la exposición el magistrado Reyes se refirió a ellos como el Frente Amplio Progresista. Yo creo que el subconsciente lo, lo traicionó, y estaba pensando en la izquierda y en, y en Andrés Manuel, y, y así lo, lo expuso. Bueno, eh, los riesgos están sobre todo en la materia de fiscalización. Si se fijan topes eh, y las consecuencias, como podría ser... Eh, descalificar a uno de los aspirantes. También para el Frente, pues es inminente la salida ya de Xochitl Galvez y de, y de Santiago Grill de sus cargos. Nosotros no tenemos ese problema porque ya nos habíamos eh, anticipado. El tema de los espectaculares podría cobrar una especial relevancia en las directrices del Instituto, sería otro de los, de los apartados. Y en la comprobación del gasto, que tanto nosotros como el Frente tienen que presentarle al, al Instituto sobre eh, todo el, el desarrollo de este, de este proceso.
3: Hamlet, como siempre, muy agradecidos del análisis, la exposición, a reserva de lo que desees agregar, como siempre, muy agradecidos.
6: Gracias, Julio. Pues también hoy analizamos aquí un asunto de los amlitos. Ahora ya sí. el Instituto quiere cuantificarlos en, en los mítines. Pues nos, nos parece que esa es una medida... Eh, disuasiva para el ejercicio de la libertad de comercio de quienes los eh, producen y los llevan a los a los eventos
3: O sea que si llevan 100 amlitos o mil eh, ¿Pretenden eh, cuantificarlos a partir de un costo para decir esto es gasto de campaña?
6: Sí, gasto ordinario fuera de campañas uh -huh. y gasto de campaña a partir de ese proceso lo van a meter eh, los, uh -huh. dos, los dos aspectos Y Nosotros por supuesto nos pronunciamos en contra, ya la Corte en una jurisprudencia del 2022 estableció que eh, la, las directrices para la libertad de comercio y todo el crédito, todo el ingenio todo el trabajo, pues es precisamente de los creadores, de quienes hacen amlitos con sombrero, sin sombrero con vestimenta de presidente eh, chicos, medianos, grandes, peinado, despeinado entonces, bueno eh, me parece que esto disuade eh, la libertad de comercio y también las expresiones populares pero vamos a estar muy, muy atentos
3: Hamlet, ya para cerrar, perdón eh, ¿se puede saber cómo y cuánto pretenden cuantificar cada amlito llevado a un acto eh, partidista o acto político? Eh, eh, ¿a cuánto? ¿cuánto sería lo que le cargarían a la cuenta?
6: Mejor no se lo vamos a preguntar al instituto porque capaz si nos dice que 500 pesos por amlito en Amazon están en 150
3: <risa> <risa> Bueno, bueno pues Hamlet Muchas gracias y seguiremos viendo todos estos detalles por esta ocasión, muchas gracias, Hamlet.
6: Gracias, Julio. Buenas tardes, saludos a la audiencia. Hasta luego, gracias. gracias.
3: Bien, son las dos de la tarde con dos minutos, dos de la tarde con dos minutos y seguimos adelante en nuestro programa Astillero Informa. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por todo lo que eh, aportan en comentarios, en señalamientos diversos. Muchas gracias. Les comento que eh, hoy tendremos una mesa de seguridad muy especial muy especial por varias razones, porque tenemos invitados importantes que van a compartir con usted sus puntos de vista. Eh, y bueno, están ya por aquí y saludo con mucho gusto a mis compañeros Ricardo Ravelo y Jorge Torres, que ya están
1: puestos en esta ocasión.
3: Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Julio.
1: Un gusto estar nuevamente contigo en tu programa. Un saludo Igual, a Ravelo.
3: Igualmente, Jorge, muchas
7: gracias. Ricardo, buenas tardes. Julio, es un placer, como siempre, estar aquí los viernes, los jueves, perdón, eh, saludo aquí a Jorge, a ti en lo particular también, y al público que nos sigue.
3: Muy bien, gracias. Enviamos un saludo muy especial a nuestro compañero Víctor Ronquillo, que no ha podido estar con nosotros, trae algunos problemillas ahí, le enviamos saludos afectuosos, abrazo, cariño de siempre a un gran compañero como es Víctor Ronquillo, eh, Narcopunk, dice él que es un hombre con mucha visión y mucho compromiso social que no ha podido estar en esta ocasión con nosotros. Guadalupe Correa también anda fuera del país, anda en Argentina en un congreso y estará con nosotros la próxima semana. Pero bueno, vamos a ir caminando en todo lo que eh, eh, concierne a estos temas siempre apasionantes. Estamos en espera de que se reporte eh, Jesús Lemus, que también quedó de estar con nosotros en este día, esperemos que pronto se instale Jesús Lemos. Eh, Ricardo Ravelo, vamos entrando en materia. Ricardo, eh, ¿qué hacer o qué, te, qué reflexión te genera el hecho de estos vaivenes en el tema de Emilio Lozoya? Que eh, ahora se ha señalado que le están imponiendo como un acuerdo reparatorio el que pague 30 millones de dólares cuando originalmente había sido una cifra menor, que luego se ajustó a 10.4 o algo así millones de dólares, y ahora que se ha subido esta, este monto, dice el propio Lozoya pues que eso pareciera una especie de extorsión, pero ¿qué historia de blanduras judiciales a lo largo de tanto tiempo me parece, Ricardo, con Lozoya? Y no sé, yo lo he escrito en la columna Astillero, un ejemplo de ese zigzagueo o algo peor en materia de lucha contra la corrupción ¿qué opinas del tema Ricardo?
7: pues mira, yo creo que esto refleja primero que nada las fallas de la Fiscalía General de la República que no ha este, definido claramente cuál será la, la cifra eh, importante eh, por cuantiosa que sea lo que implique para que Lozoya pueda reparar el daño ha habido una danza de cifras finalmente a, a, a Alonso Ancira lo dejaron ir con un acuerdo de algo así como 200 millones de dólares, de los cuales, según he leído, pues dejó de pagar porque se declaró en quiebra. Ese es otro tema que, que, se, que, que, se, que está concatenado con este asunto porque la planta agronitrogenados fue precisamente la que causó todo este lío Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Burroughs
4: Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
7: La huida de los el encarcelamiento de Encida, ambos extraditados de, de España. Y luego, pues, este primer, esta primera parte de, de un gran apapacho a los para traerlo a México, meterlo a un hospital para eh, que lo atendieran. Luego no pisó la cárcel, porque pues, tenía un trato preferencial, trato de lujo. Yo creo que como pocos, él fue tratado con terciopelo por parte de la Fiscalía General de la República. Finalmente no lo encarcelan, este, no pisa la cárcel inicialmente. Eh, lo, 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 lo alojan en un hotel de lujo, luego le asignan una casa, pues, también de lujo, con muchas comodidades, y finalmente, pues, cuando es exhibido este, en un restaurante postín de la Ciudad de México, este, comiendo pato laqueado y bebiendo vinos caros, pues, bueno, se enoja la, el fiscal. Se enojan los eh, ministerios públicos que están detrás de este asunto y terminan enviándolo a la cárcel. De ahí a la fecha, pues ha habido una serie de, de negociaciones. Eh, le fue retirada la, la digamos, la colaboración original, a la que originalmente se había acogido como testigo, testigo convenido, digamos, para delatar. A la corrupción que dice él este, se operó desde Los Pinos, con Videgaray, con otros personajes de la política en realidad es que lo que tenemos en el caso en el caso de Lozoya es un verdadero margallate es mm -hmm. decir, eh, no entendemos ya que cuál es su situación eh, por lo menos ha, ha, hay demasiados enredos y la fiscalía ha guardado silencio este, si hoy se fijan 200 millones de dólares o, o, o 30 millones de dólares perdón, para reparar el daño pues lo más probable es que esta cifra pueda cambiar porque esas negociaciones no acaban de tal manera que pues el sexenio va eh, ya eh, digamos que hacia su recta final y la reparación del daño no se logra eh, y realmente lo que se robaron no fue poca cosa fue uno de los saqueos quizás más atroces de la historia reciente de México. Y el personaje principal está muy cómodamente viviendo en España, intocado. Y el operador, Lozoya, pues en una estira y afloja con la fiscalía en la que pues hoy no sabemos realmente cuánto va a terminar pagando. Lo mm -hmm. peor que puede ocurrir en este caso es que hasta le pidan perdón y lo liberen.
3: Ricardo, gracias. Eh, Jorge Torres, Jorge, ¿cómo ves este tema? Me llama la atención algo que dice eh, Ricardo, de que bueno, luego del pato laqueado y las comidas de lujo en el restaurante de comida china Hunan, eh, pues parecería que el fiscal se enojó y dijo, a ver, ahora sí, métanlo a la cárcel, como si estuviéramos en una etapa de esos zigzagueos de, de ánimos, de pasiones, es decir, ¿cómo has visto el desarrollo de este tema? de Emilio Lozoya, Jorge Torres.
1: Pues mira, Julio, yo, yo creo que Lozoya pasó de ser un instrumento a un, a un símbolo, un instrumento que se utilizó pues, para evidenciar la corrupción que, que hubo en su momento en el sexenio de Peña Nieto y que involucraba a priistas, a panistas, a una serie de personajes que estuvieron en ese contexto eh, a partir de sobornos y en relación directa con la propia reforma energética que impulsó Peña Nieto. Pero de pronto pasó de ser ese instrumento en el que hubo una serie de, de personajes que estuvieron pues, sometidos a, a indagatoria, algunos de ellos, o por lo menos uno de ellos, pisó la cárcel, un ex, ex senador panista. Pero en este momento me parece que Lozoya ya es un símbolo de la corrupción. Ya, ya como instrumento... me queda claro que ya no le sirve tanto porque los personajes a los que había que evidenciar ya no tienen que ver mucho con el contexto actual y al ser un símbolo de la corrupción, pues evidentemente su suerte está ligada al cálculo político, en este caso del presidente, incluso más que del propio fiscal, que pues ha hecho, como coincido con, con Ricardo pues un trabajo muy muy eh, eh, cuestionable respecto a este caso y a otros pero me parece que ha sido ese el destino de, de Lozoya, que pasa de ser un instrumento para evidenciar la corrupción de la clase política del viejo régimen, a un símbolo de esa corrupción, y por lo tanto pues, el cálculo político es el que depende ahora qué que vaya a ser de, de Emilio Lozoya. Yo, yo estoy convencido de que no va a salir tan fácilmente de la cárcel por lo mismo, porque es el símbolo de la corrupción de ese viejo régimen que ahora, en plena campaña prácticamente ya en un arranque de pre-campaña electoral, pues está tratando de evidenciar y de que no sean eh, estos personajes de siempre los que regresen a gobernar este país. Me parece que ahí se va a quedar los hoy por lo menos un buen rato.
3: Bien, Jorge, gracias. Eh, Ricardo Ravelo, ayer tuvimos una mesa de periodismo a esta misma hora, y estuvo nuestra compañera Marta Olivia López, directora del portal en un 2x3 allá en Tamaulipas, una mujer crítica, valiente, valiosa, y nos decía con mucha emoción del descubrimiento de otras fosas clandestinas en Reynosa, en un escenario muy generalizado. Ricardo, ¿qué está pasando con todo ese tema de las fosas clandestinas? Jalisco, donde el gobernador dijo que iba a frenar, ahora dicen que van a establecer alguna forma de regulación y de ayuda, pero en el fondo país de fosas clandestinas, Ricardo
7: Sí el país es un fosario y no solamente estamos hablando de, de Jalisco de Tamaulipas que son los lugares que pues tradicionalmente han sido asiento de cárteles, hoy ya no podemos hablar de zonas de cárteles es decir, todo el país en todo el país hay cárteles hay organizaciones, hay ramajes criminales que desaparecen, asesinan y obviamente sepultan a sus víctimas. Antes las quemaban sobre llantas para no dejar huellas, hoy las, las, eh, y las, eh, las encementaban, eh, las metían en fosas con cemento. Algunos, me tocó conocer algunos casos, algunos entierros eran este, de, de enemigos, de algunos grupos criminales eran, eran eh, vivos, los enterraban vivos y les echaban cemento este, ahora los eh, los entierran en zonas, en parajes eh, donde aparentemente nadie los va a descubrir pero resulta que bueno Tamaulipas Tamaulipas es un lugar tradicionalmente usado por el crimen organizado como cementerio, es un gran cementerio del crimen organizado Tamaulipas y obviamente no hay labor del Estado que pueda pues ni frenar las matanzas y desapariciones, eh, ni eh, resolver el tema de esta angustia de no saber por parte de los deudos que pues, se han organizado en colectivos para emprender búsquedas a partir de pitazos que da la delincuencia organizada o algunos miembros de la delincuencia organizada cuando son detenidos. Es allí cuando se organizan y van a lugares donde, según ciertos declarantes, este, hay personas enterradas. Es el caso reciente de los 27 cuerpos que encontraron, ya en descomposición. Y obviamente, en Tamaulipas, como digo, tiene tradición, hay un lugar conocido como La Bartolina, en realidad ahí... Este, Hace, hace no mucho encontraron media tonelada de restos humanos este, que obviamente no se han identificado. Y así podemos ir a cualquier punto del país y pues si se les rasca, se encuentra. Eh, y esto es, ese es el gran reto del Estado, que todo esto está impune, el nivel de impunidad pues es, es verdaderamente escandaloso, brutal, y no hay forma de frenarlo, eh, esta situación, porque me parece, creo, que el, el Estado mexicano no tiene capacidad ni financiera ni de personal para poder emprender la búsqueda eh, y llevar a cabo los hallazgos eh, en, en, en distintos fosarios y dar este, respuesta a las demandas de los deudos. Eh, a esto se suma también la corrupción, las amenazas del crimen organizado y obviamente la burocracia, porque hay muchos casos ¿no? donde los propios fiscales se desentienden. A mí me contó una representante de un grupo de buscadoras conocido como Solecito, que uh -huh. operaban en Veracruz, que cuando Miguel Ángel Yunes Linares fue candidato les ofreció Recursos, una fiscalía que tuviera un área específica para encontrar a las personas desaparecidas. Y dice, tuvimos varias reuniones cuando era candidato. A partir de que asumió la gubernatura, ya ni siquiera nos atendían las, las solicitudes para reunir, Fue el silencio absoluto. Encontraron un, un gran, una gran fosa hacer entre Alvarado y el puerto de Veracruz con muchos restos y los fueron a abandonar a la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana y luego estuvieron entregando pedacería humana este, a las personas formadas. Este, aquí está tu familiar, fírmale y pues dale, dale sepultura, ¿no? Y obviamente, pues, cuerpos incompletos, pues no se sabe realmente qué les entregaron cráneos que no correspondían a los familiares, brazos que eran de otra persona, en fin de tal suerte que bueno pues eh, todo esto ha sido un desorden y Tamaulipas eh, eh, pues trae una historia de, eh, sobre este tema eh, que yo dudo mucho que, que esta situación se vaya a resolver, Termin terminará como la guerra sucia ¿no? Eh, aquella uh -huh. investigación que se hizo desde Fox, donde sí. no, no se encarceló a nadie y todo claro. en la
3: impunidad. Bien, Ricardo. Jorge Torres, ¿cómo ves el tema de las fosas en general en muchas partes del país y particularmente el caso de Tamaulipas? Jorge Torres, por favor.
1: Pues es un, es un drama, Julio, es un drama terrible que me, me, me da eh, la impresión de que es el reflejo directo de la falla del Estado. Eh, de Por un lado, no poder garantizarle a, la, a los ciudadanos en general la seguridad y, por otro lado, cuando son víctimas de esa inseguridad que no han sido capaces, no solo este, los gobiernos anteriores, el origen incluso de, de este problema que es en, en, en los gobiernos panistas y, y que después no es capaz ni siquiera de acompañar a los deudos de estas personas que han sido víctimas del crimen organizado en, en los diferentes casos en los que se dan estos, estos asesinatos o estos crímenes y me parece que es, es el reflejo de, de, de un Estado que está fallando a, a sus ciudadanos, pero que además los condena a, una, a un drama eh, cotidiano que no tendrían que estar viviendo, me parece que es un tema terrible que tendría que estar atendiendo a la brevedad, es un tema de humanismo, es un tema del que no, no se puede dejar a estas mujeres que están tratando de encontrar a su familia, a sus familiares que fueron víctimas del crimen, eh, Así, a la deriva, simplemente para ver si encuentran a, a los cuerpos, como dice Ricardo, que es terrible en, las, en, los, en los términos en los que los, lo muestra Ricardo, que entregan pedacería a las familias. Pero, por otro lado, también dejándolas a la deriva, suplicándole al crimen organizado que les permitan buscar en determinados lugares para que no vayan a atentar contra, contra estos buscadores o contra estas buscadoras. Y me parece que es terrible, Julio, me parece que es un tema que, no, que el Estado no se ha tomado con la seriedad que debiera, no se le ha dado la importancia que tiene y el drama, como dice Ricardo, me parece que va a seguir todavía mucho tiempo hasta que llegue un momento en el que realmente la clase política que está instalada en las instituciones de este país, pues lo tomen en serio y de, le den el debido, eh, el, el debido proceso a cada uno de estos casos, o por lo menos acompañar a las víctimas de una manera, pues una manera, de una manera más digna. ¿no?
3: Jorge, y en este... En todo lo que hemos visto respecto a las madres buscadoras, resulta, eh, a mí me resulta particularmente terrible el ver que no solo viven el drama de la búsqueda de sus seres queridos, desaparecidos, presumiblemente muertos, sino además el acoso de los propios grupos del crimen organizado que les frenan el camino, la posibilidad, que las amedrentan y que tratan de que no se metan en, en todo ello. Fíjate que recuerdo... Este libro de a veces eh, despierto, temblando, de la escritora eh, Abdo, eh, que ganó un premio, y en el cual habla de cómo los, los caibiles, incluso ante el drama de madres que buscaban a sus hijos, los jefes militares de, de toda aquella corporación, evitaban, evitaban hacer cualquier golpe, cualquier... Eh, Presión física contra las madres porque consideraban dentro de todo el esquema de lo terrible que eran esas fuerzas guatemaltecas, consideraban que no podían hacer nada contra madres que andaban buscando los cuerpos de sus hijos, pero en México parece que hemos llegado ya a niveles en los cuales incluso se castiga, se lastima profundamente a las madres y digo lastima profundamente para no entrar en detalles, pero el mayor salvajismo contra esas madres, Jorge Torres. Sí,
1: sí, es terrible, Julio, porque no hay hasta en las peores guerras, en los peores momentos de guerra en, en, en algún lugar del mundo, hay ciertas reglas que se respetan. Eh, como tú comentas, una de ellas pues puede ser esta posibilidad de decir, bueno, eh, busquen, no hacemos treguas temporales para que ellas busquen o simplemente no las convierten en objetivos. Eh, en México no ocurre así, en México hay un, hay un tema terrible en el que ni siquiera existen estas reglas no escritas dentro del drama cotidiano de muchas de las víctimas del crimen organizado y a veces del propio Estado, en el que sí urge, urge ya desde un pacto político en donde intervengan eh, los, los tres poderes Uy, del Estado que... estableciendo reglas muy claras de cómo se va a combatir el crimen, ¿Cómo se van a establecer las posibilidades que se tienen de investigación? Me parece que el deterioro en la investigación criminal es terrible también, Julio, es, es parte del problema. Eh, lo que ve, el drama cotidiano de estas mujeres que buscan a sus familiares eh, pues es, es, el, es, es lo que se deriva de un deterioro terrible en los procesos de investigación, en los procesos de gobernabilidad, en este caso concreto, relacionado con el crimen organizado. Los servicios de inteligencia están desmantelados, no funcionan. Eh, los servicios de seguridad están acotados. Eh, no, no, existen una, no existen estrategias concretas que tengan que ver con el, el acotamiento de los grupos criminales a ciertos lugares. Hay, hay zonas, particularmente en el norte, particularmente en Tamaulipas, en donde son territorio de nadie, son territorio del crimen y no hay posibilidades de que una autoridad intervenga, por lo menos en algunas zonas muy concretas de, de Tamaulipas. Y, y lo que está ocurriendo en Tamaulipas, que le habían prometido a la ciudadanía que con la llegada del nuevo gobierno, pues las cosas iban a cambiar pues simplemente no han cambiado, simplemente las cosas continúan igual o continúan empeorando en muchos territorios, en muchos de estos municipios tamaulipecos, sobre todo en la frontera, y, y es algo que tiene, que tiene que parar. Me parece que la política está muy enfocada en la grilla del día a día, en la grilla de, de la obtención del poder, y no se están enfocando la clase política todos en arreglar el país en arreglar los, los, el desbarajuste que dejaron los gobiernos panistas que no supieron cómo gobernar este país. Creo que tendría que haber un pacto, un gran pacto político que yo veo muy lejos, veo muy difícil que ocurra, pero solamente así podría arreglarse este país, Julio, con un, con un nuevo esquema, con un nuevo arreglo político constitucional sí. para poder arreglar lo que el panismo descompuso en 12 años.
3: Bien, Jorge. Eh, Ricardo, Jorge, les quiero pedir su opinión, incluso eh, que la hagamos eh, con interacción, con las preguntas que quieran ir o comentarios intercalando, sobre algo que dijo hoy el presidente de la República en su conferencia mañanera de prensa. Dijo, exhortó, invitó a Felipe Caldeón Hinojosa para que rompa el silencio, para que haga ya una declaración y fije postura respecto al caso de Genaro García Luna a propósito de tres... Eh, 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 nuevas eh, expedientes judiciales que están contra familiares del propio ex secretario de seguridad pública, dice el presidente que fije postura que lo defienda a García Luna o que acuse de mentir a Estados Unidos o que reconozca que es un error Ricardo, ¿crees que se pueda producir ese romper el silencio?
7: No eh, esto lo veo complicado, es decir, este, esto, este silencio pues, se va a volver sepulcral, este, no se va a delatar Calderón, él sabe que está implicado, eh, él mejor que nadie conoce eh, esos entretelones, porque además... Eh, lo que ha quedado claro a través del tiempo y a través del trabajo periodístico de muchísimos, muchísimos periodistas, este, investigadores, valientes, es que el acuerdo para que Genaro García Luna fuera secretario de Seguridad Pública lo, lo selló Felipe Calderón con el cártel de Sinaloa. Hay evidencia pública de eso, no desmentida, eh, podríamos citar aquel encuentro con el grande en Torreón, en la fiesta del senador Llamas, Anaya Llamas, donde se, se estableció el primer encuentro para nombrar a, a García Luna, este y luego pues todo lo que pasó en el sexenio, y las millonadas que recibía eh, tanto García Luna como Calderón por, por los eh, proteger los intereses del cártel de Sinaloa en, en sus negocios, tráfico de drogas es decir, eh, Calderón se, se va a morir sin, sin decir nada, hasta ahora se, se, ama, se ha manejado en la ambigüedad eh, él se mueve en un, en un terreno muy gelatinoso pero no toma posición no asume una posición este, solamente niega las cosas y hasta ahí es decir, es un hombre que está contra las cuerdas y se está defendiendo, pero sin argumentos, con ambigüedad, con evasivas, con negaciones. Pero no, hoy no tenemos los mexicanos una explicación amplia, fehaciente, clara, de un presidente que está señalado de ser el principal, eh, el principal operador o criminal durante el sexenio 2000, 2000, 2000, eh, 2006-2012 y que pues marcó una, 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 un antecedente terriblemente peligroso para el país que hoy estamos padeciendo eh, yo tengo mis dudas porque bueno ha habido por allí algunos alegatos ya al respecto de que esta solicitud de anulación de sentencia vaya a proceder todo apunta a que García Luna va a ser sentenciado y que qué sigue después de eso pues eso lo, lo tendrán que determinar las autoridades mexicanas con respecto a Felipe Calderón o las de Estados Unidos porque hay evidencia suficiente, elementos de sobra que implican a Calderón en este negocio es decir, ahí tuvimos un narco presidente y tuvimos un sexenio eh, donde el narcotráfico este, operó impunemente, abiertamente este, yo creo que las evidencias se desbordan, pero está faltando que la autoridad actúe. En el caso mexicano, bueno, solamente hay acciones contra Genaro García Luna. El juicio en, en Miami, algunos aseguramientos de propiedades, cuentas y nada más. Contra sus cómplices no hay absolutamente nada. Contra Calderón tampoco. Creo que está faltando esa acción de la justicia mexicana para continuar con esta investigación contra Felipe Calderón y llevarlo a prisión, porque de otra manera, pues se sienta el precedente y un, y un precedente muy peligroso de que un expresidente que sirvió al narcotráfico siga libre e impune.
3: Bien, Ricardo. Jorge Torres, ¿cómo ves este llamado del presidente de la República a que rompa el silencio Felipe Calderón y se defina respecto al tema de García
1: Luna? Jorge. Sí, creo que creo que Calderón es una de las deudas que tiene. Tiene que aclarar mucho de lo que se ha dicho en ese juicio. Eh, entiendo que pues al no ser todavía <ríe> al no ser un juicio cerrado, pues tenga el argumento de decir no me puedo posicionarle al respecto porque no sea no se ha sentenciado, no obstante lo que dice Ricardo, que todo indica que pues evidentemente va a ser un, un, un juicio en el que se le va a dictar como, como culpable de relaciones con el narcotráfico. Pero aquí lo, lo que me llama a mí la atención, Julio, es que eh, existiendo evidencias, como dice Ricardo, respecto a la relación de Calderón con, con el crimen organizado, hayan pasado cuatro años y desde la Fiscalía General de la República no se haya iniciado ninguna investigación al respecto. Me parece terrible, siendo Calderón uno de los personajes que pues, iniciaron esta vorágine de violencia en la que se ha convertido este país, con una estrategia fallida, con una estrategia encabezada por personajes como García Luna, que se dedicaron a, pues, a corromper narcotraficantes o a dejarse corromper por ellos. Y, y eso es lo que a mí me llama mucho la atención, que este gobierno no haya iniciado por lo menos una investigación, por lo menos la realización de un libro blanco respecto a lo que pasó en ese sexenio, y, y me parece que es necesario, hace falta un libro blanco sobre lo que ocurrió, sobre los orígenes de esa, de esa estrategia del calderonato, sobre las consecuencias, sobre la participación de algunas otras corporaciones policíacas de las corporaciones militares, no existe, ni tampoco existe la intención de hacerlo, es... Es política simplemente, es declaración eh, eh, en, en, en términos de culpar a estos personajes, pero me parece que hace falta una, una intencionalidad más seria eh, respecto a qué fue lo que ocurrió en el sexenio de Calderón, cómo se llevaron a cabo estas relaciones con los narcotraficantes para tener una especie de comisión de la verdad sobre lo que realmente está pasando en este país y hasta dónde pueden llegar las relaciones de complicidad de la clase política que todavía en algunos casos esté inserta en muchas de las instituciones.
3: Jorge Torres, fíjate que a veces viendo la nómina de personajes que han estado involucrados en el caso de Genaro García Luna, no solo los vemos algunos encargos muy relevantes en la Policía de la Ciudad de México, encargos policíacos en varios estados del país. Eh, acabamos de ver el intento de nombrar como subsecretario de gobierno, allá le llaman gobernación en Puebla a este personaje Ardelio Vargas. Ardelio Vargas que dices, bueno, ¿cómo es posible que en estos tiempos en los cuales se busca justicia y cambio, siga habiendo en este caso en el gobierno morenista entre comillas, de Puebla eh intentar poner a Ardelio Vargas como subsecretario de gobernación Enrique Galindo Ceballos, que fue jefe comisionado de la Policía Federal que tiene un expediente abierto por el caso Nochislán, Oaxaca en 2016 cuando hubo, no recuerdo cuatro o seis muertos en una represión en la que participó la Policía Federal, pues es el presidente municipal de la capital de San Luis Potosí y ahí sigue tranquilo como si nada, gran impunidad y poca profundidad en el castigo o en el sometimiento a la justicia de muchos de estos personajes,
1: Jorge. En Tamaulipas, Irving Barrios fue un personaje muy claro. cercano a García Luna, por ejemplo, y tiene un alto cargo, creo que es el fiscal, sigue siendo el fiscal, me parece, todavía. Entonces, eh, esos personajes que estuvieron alrededor de, de, de un personaje como García Luna, que siguen estando en muchas instituciones, pues te da, te da la idea de que realmente no se ha tomado en serio el combate al, al, al narcotráfico en México, el combate a la corrupción, el combate a, a, las, a estos personajes u, u organizaciones que se han dedicado a proteger a grupos del crimen organizado y que se han visto involucrados en, 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 en las operaciones. Entonces, eso es clave en este momento, Julio. Me parece, como te decía, me llama mucho la atención que este gobierno no haya, no haya destacado por esa línea de actuación para establecer precisamente un libro blanco y, y, y dar eh, la cifra y los nombres de los personajes que todavía siguen ahí en muchas instituciones y como tú dices, algunos casos que me parece más grave que siga siendo gobiernos de Morena los que de pronto quieran seguir impulsando las carreras de estos personajes que deberían de estar siendo investigados.
3: Sí, Jorge, gracias. Ricardo, déjame compartir una noticia, pero... Eh... Primero la doy, luego hago un pequeño comentario y luego te pido tu, tu opinión. Sí. Eh, han cateado algunas eh, eh, propiedades en Campeche. Tenemos por ahí la nota publicada en el portal julioastillero.com y han dado a conocer el hecho de que han sido cateadas estas propiedades que presuntamente corresponderían al propio eh, Alito Moreno. Alejandro Moreno Cárdenas, luego él ha salido a decir que no es tal, a ver espérenme un segundito, sí que no es tal, que en realidad eh, no son de su propiedad, pero ¿qué opinas sobre ese tema?
7: Bueno, yo creo que Alito Moreno tiene, tiene mucha cola que le pisen, eh, primero que nada, este, cómo amasó su fortuna, cómo adquirió tantas propiedades, y me parece que los videos, perdón, los audios eh, que, que se han dado a conocer, pues dan cuenta de cómo opera. ¿no? Cómo opera eh, con un desaseo terrible, es un corrupto verdaderamente despreciable eh, para muchos. De tal mm. suerte que no dudo que la unidad de inteligencia financiera pues lo tenga bajo investigación. Sí, aquí porque está. Creo que él debe de dar explicación, pues, de su patrimonio. Hay que recordar que él fue gobernador de Campeche y fue muy cuestionado su, 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 su gobierno precisamente por eso, por la corrupción. Hay, han salido videos de cómo operaban este, las entregas de dinero en efectivo. Este, entonces, pues, comprando conciencias... Eh, haciendo negocios, de tal manera que bueno aquí estamos ante un posible delito de blanqueo de capitales, no se sabe si producto de la corrupción o del crimen organizado o de todo, pero me parece que Alito, más allá de, de lo que ha negado, pues también, como Calderón, pues tiene que dar explicación amplia, fehaciente, del de origen de su patrimonio, que no es poco, este, porque pues llegar a un proceso electoral, digo, independientemente de que el PRI no tiene nada que hacer, pero llegar a un proceso electoral apoyando un, pues una coalición, este, un proyecto eh, con ese antecedente de que está bajo investigación, de que tiene que dar explicaciones del origen de su patrimonio, pues me parece que no, no pinta bien las cosas de cara al 24 para este, este grupo que se perfila para, hacer, pues, para definir su, su candidato a la, de la oposición rumbo a la presidencia en 2024. Eh, de tal manera que, bueno, creo que esto, esto nos, nos pone al hito bajo el reflector este, de la justicia y me parece que, bueno, quizá estamos, estamos ante un escenario donde, donde pueda incluso ser procesado, yo no lo descarto, si existe realmente elementos, que creo que sí los hay, para vincularlo a, a, para vincularlo a algún delito ya patrimonial o ya criminal. Es decir, es delicadísimo, él lo negó, negó que fueran suyas las propiedades, pero también cabe la posibilidad de que puedan, puedan estar detrás de esto algunos de sus testaferros, sus negocios, ¿no? Este, en fin, eh, yo creo que Alito es, eh, es un, un blanco de la justicia y tiene un reflector muy potente encima que se llama la WIF y posiblemente hasta las autoridades norteamericanas
1: creo que se nos fue Julio
7: se nos fue Julio, ya viene ahí, estoy ya. Ah, ya. ahí está.
3: es que traigo aquí relajos con el internet aquí en Zapopan, nomás veo los poquitos caminando, así es que si no llego, ahí se autoconducen ustedes por favor, Yo, pensé el que nos, reto... nos habían
7: bajado al switch no, no
3: nos bajaron el switch, Yo, aquí, aquí se bajó nada más en Zapopan, pero bueno, continuamos. Jorge, el tema o el punto aquí que tenemos muy, es, es decir, Alito Moreno, eh, que hace, ¿cuánto será? Un año, parecía que estaba ya encaminado hacia procesos judiciales terribles, eh, todo lo que se dio a conocer en los audios desde Campeche con la gobernadora Laida Sansores, toda la serie de involucramientos, de dinero, de manejo, de millones de pesos, de propiedades, bla, bla, bla. Y en cierto momento cambiaron las cosas. El PRI votó a favor eh, junto con Morena en cierto tema y pareciera que le perdonaron la vida. No se le ha desaforado cuando su caso estaría en ese mismo camino. La Fiscalía de Campeche pues está haciendo lo que vemos hoy. Mira, por cierto, tenemos... La nota, aquí qué es lo que tenemos, Arturo, con estas imágenes de lo que nos han enviado de por allá, es decir, de lo que está sucediendo, eh, catean presuntos predios de Alito Moreno en Campeche, no son míos, afirma él, y ahí está pues la nota de lo que está sucediendo, el propio Alito dio a conocer un comunicado en el cual señala una serie de consideraciones y en la cual agrega también que son presiones políticas por el momento que se está viviendo y que implicaría pues estas formas de estarlo presionando. Pero Alito sigue activo y sigue eh, Alito y coleando, Jorge Torres.
1: Pues sí, mira, Alito Moreno es, un, es el personaje, eh, eh, es el ejemplo típico del enriquecimiento inexplicable eh, y, y de, de funcionarios eh, que han hecho del, de, de, del servicio público eh, pues la forma de enriquecerse es, es, uno, es un ejemplo de muchísimos que, que encontramos todavía en estos momentos, en, en, en la administración pública federal, en las administraciones estatales. Pero bueno, el caso de Alito Moreno también, también corre por otro, por otro circuito, eh, lo que tú decías, eh, me quedé pensando también en eso, eh, cómo Alito Moreno eh, se ha convertido también en un instrumento eh, del, del, propio, del propio Ejecutivo, no sabemos exactamente para qué a estas alturas, pero, pero hemos visto una relación muy extraña entre Alito Moreno y Palacio Nacional que tiene que ver con esto que tú mencionabas, como de pronto la embestida de la gobernadora de Campeche contra él, que perfiló a un Alito Moreno embarrado o por lo menos con una asombrota de corrupción alrededor, eh, con, un, con un proceso eh, de desafuero que ya estaba a punto de suceder en el Congreso y que de pronto simplemente se detiene, se detiene Laida Sanzores en sus embestidas y se detiene el proceso de, de desafuero en el Congreso. Entonces, en ese sentido, es, es muy extraña la relación que tiene Palacio con Alito Moreno. Esto, de, que, que tú estás dando como una noticia el día de hoy, pues puede estar inscrita en esa misma relación que tiene, que tiene Palacio con él. ¿Qué es lo, ¿Para qué le sirve en este momento a Alito Moreno...? Palacio, pues podemos especular respecto, al, respecto a la utilidad que se le pueda dar, ¿no? Él es uno de los personajes clave en, el, en, en esta construcción de lo que llaman eh, en la oposición el, el, el frente de, de partidos eh, eh, que, que podrían o que van a ir unidos en, en, en 2024 pero ese es, el, ese es el territorio político por donde me parece a mí que de pronto se está transitando eh, respecto a Alito Moreno no sabemos con certeza exactamente qué está pasando con él, pero lo que sí nos queda claro es que hay una relación de amor y de odio que, de, de Palacio y Alito que en los próximos meses se tendrá que definir porque Alito Moreno o es un caballo de Troya de este gobierno o simplemente es un personaje que tiene una gran eh, fila de asuntos pendientes que tienen que ver con corrupción y se los van a tener que cobrar porque pues es evidente, Laida Sanzores lo que hizo en su momento, en su programa, pues fue evidenciar precisamente esa lista eh, interminable de cuentas pendientes que Alito Moreno tiene en su, en su carrera política reciente. Entonces, a, a mí me, me llama mucho la atención esa relación que se tiene con él y, y en las próximas semanas pues se tendrá que definir exactamente cuál es la relación que se tiene con él. Quizás esto que ocurrió hoy en Campeche pues sea un paso, primer paso es de la definición de si Alito Moreno es parte de alguna trama por ahí operada desde algún lugar de palacio, de gobernación, o simplemente es el resultado de una investigación que se tiene contra él, y que pues en las próximas semanas estaremos viendo si realmente es, es un tema de corrupción.
3: Sí, gracias Jorge. Ricardo, adelante por favor.
7: Sí, eh, pues, me pareció interesante esto que mencionó Jorge de el, el perfil, ¿no? El perfil de un personaje corrupto, este, pues, si analizamos el, esta cauda de políticos este, que Peña Nieto ensalzó tanto y dijo que eran los rostros del nuevo PRI, pues bueno, este es uno de ellos, ¿no? El perfil de Borges, ex gobernador de Quintana Roo, el perfil de, de Roberto Sandoval, ex gobernador de Nayarit, el perfil de Aristóteles Sandoval, ex gobernador asesinado de Jalisco. El perfil de Enrique Alfaro, ¿no? este, que encabeza una empresa criminal en Jalisco, este, muy, también muy documentada. El perfil de. Este, de el ex gobernador de, de Veracruz, Javier Duarte. Este, Fidel Herrera Beltrán en su momento en Veracruz, en fin, es decir, todos tienen ese mismo perfil. Es un, es una, es un grupo de políticos que, pues, hicieron de la política un negocio y también las, eh, las políticas públicas fueron un negocio. Crearon empresas fantasmas, desviaron dinero se enriquecieron, adquirieron propiedades. Por ejemplo, Duarte tiene cerca de 50 casas, ¿no? entre, entre Veracruz, Ciudad de México, Valle de Bravo, España. Este, se volvió loco con, con, este, gastando el presupuesto en, en, en adquisición de, de propiedades como si pudiera vivir en todas al mismo tiempo. no De tal manera que bueno es verdaderamente una, una locura de estos personajes que no tuvieron llenadera ni límites, que no gobernaron, se dedicaron a enriquecerse.
3: Bien, Ricardo. Eh, aprovecho para preguntarle a Jorge Torres cómo ve este anuncio de que se programa una reunión entre México, Estados Unidos y Canadá en materia de seguridad. Digamos que no es novedoso, han hecho otro tipo de reuniones bilaterales o ahora trilaterales, pero Jorge, como que después de un momento en el que estuvimos muy metidos analizando todo este tipo de cosas, de que querían declarar a los cárteles mexicanos como terroristas, venían visitantes de primer nivel a México, el fentanilo y todo esto, y luego entramos como a un impasse y de pronto pareció un tema un poco desdibujado del escenario político. Ahí viene otra reunión. Eh, ¿Para bien o para mal, Jorge Torres?
1: Pues mira, ya habían hecho una, creo que me parece que en el, en el documento que se realizó en aquel tiempo, no, no recuerdo si fue en abril o, o, en, o en febrero de este año, hicieron la primera reunión trilateral y se programó esta segunda para junio, ya se había anunciado desde entonces, pero tienes razón, hay, hay una serie de, de elementos informativos de las últimas semanas que, que pues nos, nos, nos dan mucho de qué hablar respecto a las relaciones entre México y Estados Unidos, sobre todo, hubo, eh, en los últimos días, hubo una información un poco confusa que a mí me llamó mucho la atención, en donde no, 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 no me quedó claro exactamente si era el gobierno eh, federal a través de, de, de Estados Unidos, a través del Congreso, o era una petición de algunos congresistas que estaban solicitando sacar a México del Comando Norte incluirlo en el Comando Sur, lo que implicaba, pues, evidentemente, sacarlo de esta, de, territorialmente, con, con todo lo que implica. Eh, pero, pero, bueno, no, no hay nada concreto respecto a eso. Hay una serie de embestidas de, de, de los republicanos en los Estados Unidos contra México, en el tema de, de los narcotraficantes, del señalamiento sobre la categoría de terroristas, también por lo que implicaría para la política de seguridad nacional de Estados Unidos, y la posibilidad de ingresar a territorio mexicano con militares, en fin. Hay una serie de, de posiciones eh, hostiles eh, contra el gobierno mexicano y, por otro lado, el gobierno mexicano, pues con una firmeza hasta ahora eh, relacionada con eh, el involucramiento de las agencias de seguridad de los Estados Unidos. Me parece que ahí el pleito del presidente ha sido muy concreto con la DEA, eh, no, no, no se ha salido, digamos, de ese, de ese ámbito de, de, de relación el, 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 el vínculo que tiene el Pentágono con, el, con las Fuerzas Armadas, con el Ejército Mexicano, con la Marina, pues sigue intacto. Ahí no ha habido ningún problema eh, y eso se refleja precisamente en estas reuniones, en estas reuniones bilaterales, en algún caso con Estados Unidos, o trilaterales en este caso como la que anuncia el presidente. Me parece que son reuniones de, de, de protocolo, pero que sí hay mucho de fondo. En este caso pues hay una preocupación del gobierno norteamericano, que es el fentanilo, se va a tratar, me parece que se va a evaluar lo que ya se había tratado hace algunos meses. Esta reunión va a ser muy interesante, los resultados, porque va a ser la evaluación de lo que habían ya eh, pues, comentado en una, en una primera reunión a principios de año. Entonces, es una reunión protocolaria, pero me parece que es importante porque vamos a ver exactamente cuáles fueron los resultados por parte de los, de los mexicanos, de la autoridad mexicana, sobre todo respecto al fentanilo, que es, que es lo que les preocupa en este momento a los norteamericanos.
3: Bien, gracias Jorge. Sobre este mismo tema, Ricardo Ravelo, ¿cómo ves esta próxima reunión y cómo cuáles serán los temas y qué podemos esperar de bueno o de malo para México en ese encuentro, Ricardo?
7: Mira Julio, sí, como dijo eh, Jorge, este, será una reunión más de, de trabajo para fijar posiciones, establecer algunas estrategias, eh, yo creo que no va a variar la agenda, ¿no? El anterior fue sobre migración este, y el tema del fentanilo, que es tan preocupante para Estados Unidos. Eh, yo creo que debe incluirse el tema del, de las armas, ¿no? Que también está dentro de la agenda de discusión. Este, y sobre todo, bueno, ¿cómo se van a poner de acuerdo? Porque, bueno, esta es una estrategia bilateral, no le toca todo a México, sino que tienen que compartir esfuerzos para, pues, quizá trabajar también en materia de lavado de dinero, eh, y sobre todo en el asunto del fentanilo. Creo que, que en los últimos meses he leído, ¿no? que cómo las Fuerzas Armadas han dado algunos golpes importantes en México para... ...contra el fentanilo, han decomisado muchísimos cargamentos de, de fentanilo, y se ha reforzado la, la, la seguridad en, en los puertos, sobre todo aquellos que son plataforma de lanzamiento eh, vía el mar para eh, hacer llegar el fentanilo a Estados Unidos. Pero lo cierto es que eh, falta ver qué papel va a jugar China en esto, porque los precursores vienen de, de allá... Es decir, en México no se produce fentanilo, se procesa y se envía a Estados Unidos, pero toda la parte química, sí, los precursores vienen de China y todavía no tenemos hasta hoy, digo, si sí, puedo, puedo equivocar, pero me parece que todavía no tenemos una respuesta del todo clara por parte de China, aquella carta enviada por el presidente mexicano respecto de, de la compra o la introducción legal o ilegal de precursores químicos que provienen de ese país y que se, se están procesando en México para la producción de fentanilo. Creo que el, el tema del fentanilo es crucial, fundamental eh, a la par el, el migratorio, pero este del fentanilo es, es, es eh, creo que un punto muy filoso en la discusión precisamente por pues la letalidad que tiene la droga y lo que está provocando en Estados Unidos. Es decir, no es un tema solo de, de que México eh, coloque diques que frenen el flujo de fentanilo sino también qué va a hacer el gobierno de Estados, de Estados Unidos para atender el problema gravísimo de, de jóvenes adictos, ¿no? y sobre todo, bueno, las muertes, este... Sobre las muertes pues ya no, hay, ya no hay nada que hacer, pero el asunto de la prevención y de la pues, curación de los adictos, que eso lo veo muy complicado porque pues hay, hay muchos estudios al respecto de que en el tema de las drogas químicas no, ha, no son reversibles. Es decir, uh -huh. quien, quien eh, entra a ese mundo pues ya no sale, pero la prevención es muy importante para que el crimen no, pueda, no siga enganchando más que clientela este sí. y, y me parece que aquí en México pues está haciendo la parte que corresponde, está la Marina, está el Ejército, está la Guardia Nacional, pero hay un factor que está incidiendo mucho, se llama la corrupción es decir eh, la corrupción ya, ya empezó a, a, a notarse a verse en aduanas, en puertos en aeropuertos y ante eso, pues, el ejército ni la marina están blindados. Al final son seres humanos y son alcanzables. Ese es un tema preocupante también. ¿Qué va a pasar con, con esto? No basta llenar de militares el país. Si los corrompe el crimen organizado, como está ocurriendo ya en las aduanas, pues me parece que seguiríamos en el mismo lugar. Ricardo, gracias. Gracias. Eh,
3: son las 2 de la tarde con 54 minutos, nos alcanza para un postrecito final. Jorge Torres, los postrecitos aquí a veces son dulces y a veces son amargos. Lo que desees agregar, Jorge, por favor. Pues, pues mira,
1: más esto, esto que tiene que ver con, con lo que decía hace un momento relacionado con cómo el, el, el país no ha logrado establecer una, una estrategia que tiene que ver con, con la seguridad para combatir la inseguridad y que pues deriva en este en esta dolorosa eh, trama de, de mujeres buscando a sus seres queridos me parece que uno de los de los puntos clave pues tiene que ser tiene que ser la reestructuración de la de la del sistema de seguridad nacional me parece que hay un deterioro muy importante y, y nadie lo está nadie lo está eh, poniendo sobre la mesa desde hace años desde hace sexenios enteros el sistema de seguridad nacional que está en la ley no está funcionando, no hay, no hay un, eh, una dinámica en la que esta, este, este instrumento, que es un instrumento para coordinar no solamente la estrategia, sino las instituciones, eh, no, no está funcionando. Está todo muy concentrado en, en las decisiones del Ejército, en la relación que tiene directamente el Ejército, en este caso a través de los secretarios de Defensa y Marina, con el titular del Ejecutivo, pero de manera directa, no a través de de este sistema de seguridad nacional que el gobierno mexicano tiene. Y, y me parece que yo, yo pondría el punto en, en este tema, que quizás más adelante podríamos tratar más a fondo, de restaurar eh, el sistema de seguridad nacional de este país, porque de otra manera vamos a seguir manteniendo estos índices de violencia y de inseguridad. Julio.
3: Jorge, muchas gracias. Eh, Ricardo, por favor, postrecito para cerrar este programa.
7: Sí, Julio, fíjate que ayer me enteré de... Creo que aquí lo, lo, lo comenté cuando ocurrió este hecho. Unos amigos, un par de amigos cubanos, este, fueron secuestrados el pasado uh -huh. 24 de mayo en la carretera Ciudad de México-Cuernavaca. Este, a la altura del kilómetro 60 los interceptaron tres vehículos. Eran seis personas encapuchadas, armadas y pues les quitaron todo, les quitaron el coche, un, pues un cuantioso equipo de cómputo que traían, porque venían de hacer un trabajo en la ciudad, eran las diez y media de la noche, entonces pues los trajeron dando vueltas, pidieron un rescate de medio millón de pesos, al final pagaron creo que doscientos, este, lo liquidaron a las cuatro de la mañana, este, y los liberaron... En, en una carretera solitaria que lleva al municipio de Huitzilac. Se llevaron su coche y todos los dejaron, ahora sí como se dice, como una mano atrás y otra adelante. Apenas sí. hace 15 días recuperaron el vehículo. Este, lo tenían en, un, en una calle, en, en una de las calles de, de Huitzilac, de la cabecera municipal pero como ya había retenes militares, pues este, ya no lo podían mover y lo abandonaron. Se lo llevaron las autoridades de Morelos a un corralón, les avisaron que ya lo habían localizado, lo llamaron, llenaron un documento, fueron al corralón y le dicen, sí, sí, la dueña del corralón dijo, sí, sí se los damos, pero vale 13 mil pesos sacar el coche. Entonces les dice, oiga, pero pues si apenas estamos pagando el, el rescate que nos, nos lo conseguimos prestado, este, no tenemos dinero, es, estamos verdaderamente en, en, pues en, la miseria porque pues esta situación nos dejó, nos dejó muy mal de tal suerte que bueno pues la consecuencia es esa, ¿no? Y hay muchas quejas al respecto porque carros recuperados los llevan a corralones privados porque la fiscalía no tiene corralón. Este, mm -hmm. es un, eso seguramente debe ser un negocio de algún funcionario del estado de Morelos que tiene un, un corralón privado que presta servicio y luego cobra para entregar los carros recuperados. Mil pesos diarios cuesta guardar un coche en un corralón y obviamente pues este, a estas alturas pues no pueden recuperar su auto porque no tienen dinero y el dueño del corralón pues, no se quiere bajar de precio.
3: Pues, ¿qué decimos? Es, uh, por desgracia, el pan nuestro de cada día. Jorge, muchas gracias por esta ocasión. Gracias, muy amable y buenas tardes.
1: Al contrario, Julio, muchas gracias. Un saludo a todos. Buenas tardes. a igualmente. Sí, gracias. gracias.
3: Eh,
7: un placer y un saludo.
3: Y un abrazo a nuestro compañero Víctor Ronquillo, que sí. esperemos haya visto el programa. Sabe que tiene amigos y compañeros, que le mandamos un gran abrazo a Víctor Ronquillo.
7: Un gran abrazo que se recupere y a Guadalupe pues que tenga buena estancia en Buenos Aires, uh -huh. que, que no deje de ir al Café Tortoni y que tenga buen regreso.
3: Así es. Jorge, gracias Ricardo, gracias. gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Bien, son las 2 de la tarde con 59 minutos. Cierro diciéndole sobre alguna información, eh, digamos de estos minutos recientes y en ello vamos eh, avanzando. Una de ellas, una de estas noticias se refiere al hecho de que el exalcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Romo, y Gustavo García, abogado, presentaron una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, a cargo de Ernestina Godoy, contra la senadora Xochitl Galvez, supuestamente al menos la acusación es, la, es por la presunción de delitos relacionados con enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias. Señalan que la actualmente legisladora recibió unos 70 millones de pesos a través de sus empresas en contratos que realizó con proyectos inmobiliarios. Eh, Romo dijo que había unos 14 desarrollos inmobiliarios implicados, hasta 14 dijo, pero que por esta ocasión lo único que pueden presentar la documentación correspondiente se refiere a dos de los cuales hay pruebas tajantes o al menos muy claras según lo que dicen estos personajes. Eso es parte de lo que tenemos hoy. Y por otra parte, Ley y Democracia, una organización a favor de Xochitl Gálvez que estaba organizando una marcha para este domingo 23 del Ángel de la Independencia al Zócalo para apoyar a la senadora hidalguense. Eh, suspendió su, su marcha luego de que la propia senadora dijo en una videograbación que en este momento es mejor no hacerlo. La propia organización la propia organización Ley y Democracia ha dicho que es mejor cuidar a la señora X para evitar cualquier sanción y que en Palacio andan muy enojados por este tipo de cosas. Bueno, pues les agradecemos a todos su amable atención, su participación en este programa. Astillero informa a las 5 de la tarde. Recuerde a las cinco, cinco, cinco Está Paco Cruz, el gran periodista en sus videocharlas cruzadas a las 5 de la tarde, por este mismo canal, estas mismas frecuencias. Eh, Paco Cruz, que va a estar de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con su exposición, su análisis, sus comentarios. Y yo, a las 9 de la noche, con las videocharlas astilladas. Y desde luego, mañana de 1 a 3 de la tarde, nos vemos para poder platicar eh, en otra de estas eh, emisiones de Astillero Informa. Mañana platicaremos con el doctor Lorenzo Meyer y tendremos nuestra mesa del más allá y las recomendaciones de fin de semana. Nos vemos. Gracias.